0: Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, 23 anos de trabalho contínuo, a, das ondas do rádio para os canais do Facebook e do YouTube. E este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USI de Piracicaba. E o programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é domingo, uma linda manhã, um céu azul com sol, desse outono brasileiro, e com essa bela imagem que temos aqui da janela do Parque dos Ipês, em Santa Bárbara do Oeste, estamos a postos para começar mais um estudo da doutrina espírita. É nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Bom dia, meu amigo Wilson Roberto Garcia.
1: Bom dia, Geraldo. Bom dia a você que nos acompanha. Para a gente é sempre uma grande alegria poder estar reunido com vocês nessas manhãs de domingo, que possamos aproveitar esses instantes que se seguirão.
0: Muito bom dia, meu amigo Alain
2: Dini Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, meu amigo Wilson. Bom dia a todos que estão nos... Assistindo, estão nos acompanhando, que a gente tenha hoje um lindo domingo. Amanhã está adorável de clima. O solzinho saiu e não esquentou demais, ficou no clima de montanha, né? Ficou maravilhoso. Então, que a gente tenha um programa aí maravilhoso, viu, meus queridos? Obrigado, Alain, obrigado, Wilson.
0: Meus amigos, o programa de hoje, o livro central, é o livro A Gênesis de Allan Kardec estamos no capítulo 14, que fala sobre fluidos, mas particularmente hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante e muito desafiador. Chama-se curas, a cura, curas. E, como médico, eu li demoradamente algumas vezes o texto do Kardec e, ao final, eu fiz essa pequena introdução. A doença e a cura, são fenômenos complexos, de entendimento difícil, necessitando muito estudo e muita pesquisa para se compreender esse viés da origem. A origem da doença ocorre no corpo físico ou provém dos tecidos espirituais que nos revestem? Essa é a primeira e difícil questão que se nos apresenta para responder. Não é simples explicar a origem física ou espiritual das patologias. Todavia, os fatos aí estão, e de maneira objetiva. A cura espiritual já foi amplamente apresentada ao mundo em milhares de fatos provados e comprovados. A nós cabe a humilde atitude de estudar entender a origem as causas e as consequências desses fenômenos. Meus amigos, ao estudarmos a cura, a doença, a gente entra em, em, em caminhos muito estreitos da pesquisa e para o médico, para a história da humanidade, o médico e aquele interessado pela saúde, estuda essa solução há milhares de anos. A medicina é inteiramente dedicada a Pesquisa é a procura da cura. E à medida que tudo evolui, muitas coisas são curadas, mas muitas patologias ainda não são curadas. E, curiosamente, desse, dentro desse contexto, o Kardec nos apresenta a cura espiritual. Então, é um grande desafio. Então, para que nós possamos estar inspirados, começando esse programa, eu peço ao Wilson que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira.
1: Vamos a ela.
0: Súplica
2: Falte-me tudo,
0: mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração do dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que Te ama. eu sempre vou agradecer a Terezinha Oliveira essa prece que ela nos deixou. A mim, particularmente, faz muito bem. Né? E acredito que a todos também faz Muito bem, meus amigos, é dentro desse dessa atmosfera de fraternidade e de ajuda espiritual que estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa visão espírita, que é a leitura desse livro, Vinha de Luz. E selecionamos hoje o capítulo 70. Eu faço a leitura e aqui vamos depois esperar o Wilson e a Alain fazermos os comentários. Aliás, esse livro é tão antigo, que aqui tem estudos que nós fazemos dele no ano de 1992. Você vê que é uma edição bem antiga. Muito bem, o capítulo chama-se Guardemos o Ensino. A frase selecionada por Emmanuel foi... Ponde vós essas palavras em vossos ouvidos. Foi uma palavra, foi uma frase de Jesus do Evangelho de Lucas. E Emmanuel assim escreve. Muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto, muito poucos são os que a colocam a lição nos ouvidos. Não se trata de registrar meros vocábulos, e sim fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Não se reportava Jesus à letra morta, mas ao verbo criador. Os círculos doutrinários do cristianismo estão repletos de aprendizes que não sabem atender a esse apelo. Comparecem as atividades espirituais sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o Espírito do Cristo. Dobram os joelhos, repetem fórmulas verbalistas, concentram-se em si mesmos, todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço justo. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor, qual se Jesus desempenhasse simples função de página subordinada aos caprichos de cada um. São alunos que procuram subverter a ordem escolar. Pronunciam longas orações, gritam protestos, alinhavam promessas que não podem cumprir. Não estimam ensinamentos, formulam imposições e a maneira de loucos buscam agir em nome do Cristo. Os resultados não se fazem esperar. O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarinho, acordando a alma dormente para as realidades eternas. Não poucos se revoltam desencarnados. Não se queixem, contudo, senão de si mesmos. Abre aspas, Por onde minhas palavras, de minhas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus. O próprio vento possui uma direção. Teria, pois, o Divino Mestre transmitido alguma lição ao acaso? É para refletir, não? Wilson, o que, que você pode nos falar sobre guardemos o ensino?
1: Bom, Geraldo, eu quero começar saudando meu amigo Alan Diniz Souza, que quando eu cumprimentei ele não estava na tela ainda. Bom dia, meu amigo, é uma alegria estar com você <risos> novamente aqui nesse domingo pela manhã. Mas é assim, é um texto maravilhoso, né? Eu particularmente, né, subjetivamente, enquanto sujeito, eu, eu estou inclinado, <coughs> desculpa, eu estou inclinado a acreditar que um dos maiores problemas do homem do ser humano, hoje, é a comunicação. Nós, eu acho que a comunicação é, é a causa da maior parte dos problemas que nós temos hoje. Quantas desavenças, quantos afastamentos, atritos. E aqui o texto observa uma parte importante, se não a mais importante da comunicação, que é a escuta, é o ouvir, é preciso ter muito preparo, estar muito disposto. A escuta é algo ativo, não é passiva. É preciso se colocar em condição de, de ouvir, de receber. É uma postura que se adota. Quando alguém começa a falar, você assume aquela postura e passa a, a recolher cada palavra que a pessoa é, é, pronuncia. E dentro dessas palavras, você procura entender, analisar o que está por trás daquelas palavras, interpretar aquelas palavras. Eu estou falando isso no âmbito das relações sociais com os nossos companheiros de luta, porque também é a partir dessas relações sociais que a mensagem do Cristo chega até nós. Uma vez que considerando que os amigos que caminham ao nosso lado, às vezes, são os porta-vozes, são os intermediários, para que determinadas mensagens nos alcancem. Né? Os, os mentores espirituais vão utilizar aquele que segue ao teu lado para lhe falar alguma coisa. Agora, não adianta esse mentor espiritual conseguir acessar um companheiro seu de, de, de trabalho, para que fale algo que seja importante para você naquele momento, se você não tiver essa capacidade de ouvir de fato, essa predisposição. E isso a Emmanuel vai colocar dentro do, do, da casa espírita, né? dá, dá bem a entender isso. Né? Claro que também pode ser aplicado para aquele que se senta, para ouvir uma palestra, né? que é, muitas vezes a pessoa chega na casa espírita e pergunta assim, que hora é o passe? Não é uma crítica, porque a pessoa chega realmente desesperada, ao quebrada, ela precisa de alívio, de alívio imediato. E, e o tratamento, a própria palestra, aquilo que o expositor está apresentando, muitas vezes, se não a maioria das vezes, é mais importante do que o passe. O passe é o, é o alívio imediato, mas aquelas palavras que estão sendo trazidas ali naquele momento, podem dar alívio para aquela pessoa por muito mais tempo, com base naquilo que Emmanuel fala, da, da, das palavras que palpitam ao coração, né, que reverberam profundamente na alma, quando você está disposto a ouvir. Aí, a partir desse momento, você vai receber o passe, se renova e volta para casa com uma outra, uma outra postura. Agora, o que mais a gente encontra ainda é o que Emmanuel descreve no seu texto, muito bem, aliás, que é a gente que se apresenta ou para uma palestra ou para uma conversação que poderia ser edificante, mas perturbados pelas, pelos problemas do dia a dia, né, pelos problemas do cotidiano. Sabe o telemarketing? Eu gosto muito desse exemplo. O telemarketing é aquela pessoa que ela tem um script, eu estou dizendo com propriedade, porque eu trabalhei no setor comercial e eu treinava telemarketing. O telemarketing, telemarketing tem um script a seguir. Então, indiferente à pergunta que venha do outro lado, ela vai procurar seguir caminhos scripts já previamente definidos. Ou seja, não importa o que o interlocutor diga, ela vai dizer a mesma coisa. E nos diálogos, às vezes, acontece isso. Enquanto a pessoa fala a gente só está esperando o silêncio, esperando ele acabar de falar, para você falar o que já está pronto, já está enlatado dentro de você. Sendo que se você esperar que ele fale, silenciar, pensar sobre aquilo, para depois responder, ou até mesmo nem responder, eu vou pensar sobre isso e depois nós conversamos mais, talvez. Eu imagino que essas orientações de Emmanuel são muito valiosas né? em todos os setores da nossa vida, e como Toda a contribuição de Emmanuel faria a nossa vida realmente muito mais leve do que ela é.
0: Wilson, olha, você foi muito lúcido na sua resposta, realmente uma resposta até inteligente, viu? Porque realmente, muito boa, todas as suas palavras muito boas. Parabéns, viu, Wilson. Alan, o Wilson falou muito bem, mas eu gostaria de ouvir você, você sempre... Traz palavras que nos agradam também. O que, que você tem a falar sobre esse capítulo é, Guardemos o Ensino?
2: Rapaz, é, o Wilson comentou muito bem, né? Sim. E, e eu fiquei aqui pensando junto com as palavras e junto com os comentários dele, né? É... Abrir os ouvidos de ouvir, né? Isso. Essa é a convocação, né? Porque o, o, no finalzinho aí, a hora que o Wilson comentou, é, essa semana eu estava dando uma aula sobre diálogo. O diálogo é uma conversa entre dois, duas ou mais pessoas com lógica. Logo, né? De diálogo é lógica. Quando você vai desenvolver uma conversa com lógica entre duas ou mais pessoas, é, é necessário que funcionem os elementos da comunicação. Um fala, o outro escuta e codifica, se for o caso, responde ou não responde, como o Wilson bem frisou, às vezes o silêncio também é importante. E aí se, se cria um diálogo, onde um fala... Porque eu tenho que ter gosto de ouvir o outro. Não só gosto de ouvir a minha voz. né? E a gente só desenvolve o gosto de ouvir o outro quando a gente se coloca numa posição mais humilde, aonde você coloca numa posição que você tem o que aprender. Agora, se você já se acha dono de toda a sabedoria do mundo, e se acha incapaz de aceitar a fala do outro, então você não vai ouvir. Quando o outro começa a falar, não, porque ontem, aí você já quer contar o seu ontem, você já não quer saber o ontem da pessoa, você já quer é, de, jogar para fora todo o seu ontem, né? e, e às vezes o que a pessoa precisa é falar, ela está precisando às vezes desabafar, ela quer... Ela quer articular as palavras. Agora, o verdadeiro consolo que a gente pode dar para alguém numa conversa é escutar, mas escutar de verdade, né? É ouvir o que a pessoa está falando, deixar a pessoa concluir o pensamento. É, a gente tem que parar de ser ansioso na conversa, né? A ansiedade na conversa ela atrapalha a comunicação demais, né? E a gente tem que pensar direitinho no que a gente fala e, e no que a gente escuta. Porque, por exemplo, eu vou somar aqui com o seu texto inicial, Curas. Eu até levantei o dedinho aqui que eu queria fazer um comentário, mas que você não conseguiu não, prestar atenção. Não vi, desculpe. Não, mas não, não, sem problemas. Mas eu acho que soma um ao outro. Olha só. É, eu lembrei daquela passagem que está lá em Marcos, do cego de Jericó. Né? O cego de Jericó era é um cego famoso, conhecido, e, e ele, então, quando ele sabe que Jesus está passando, ele começa a, a pedir para Jesus curá-lo. Né? Jesus, antes de curá-lo, chega perto dele e pergunta para ele, o que queres que te faça? Olha essa pergunta de Jesus, como tem que se ouvir direito. Porque quando a gente pensa em cura, a gente quer curar, às vezes, um problema do corpo físico. Mas a cura é do corpo integral. A doença do corpo físico, ela está nos motivando a uma reflexão íntima para o nosso espírito imortal. O corpo físico é transitório. Eu costumo brincar que Lázaro, que Jesus ressuscitou, depois de um tempo também morreu. Ele ressuscitou naquela hora. Mas chegou uma determinada hora, numa hora natural do ser humano, ele também morreu. Então Jesus não ressuscitou ele para sempre. Ou ressuscitou no Espírito para sempre, mostrou para ele que existia algo mais além do corpo físico, né? Então, a gente, quando está num processo de conversa, ou a gente vai num lugar para ver uma palestra, ou a gente vai escutar um vídeo, ou a gente vai... A gente tem que escutar. Por exemplo, hoje a juventude está bem complicada na comunicação. Por quê? Porque nunca está fazendo uma coisa só por vez. Ao mesmo tempo que está vendo uma palestra, está mexendo no celular. Está escutando um áudio que alguém mandou, está digitando alguma coisa, e daí você pergunta: você entendeu? Aí, Mas entendeu o quê? Lógico, não tem como. A capacidade de apreensão de ideias não dá para ser desse jeito, né? Então é um texto fantástico, assim que o, o, o Emmanuel nos traz, e é interessante que tudo isso, né, Geraldo, você que gosta do título, ele fala assim: ó, guardemos o ensino. Exato. o ensino é ouvir com os ouvidos de ouvir
0: perfeito, perfeito. Wilson, oh, Alan talvez eu não tenha visto o seu gesto de querer falar porque eu não consegui imprimir hoje o programa talvez por atualização do Windows então, eu devo ter, estava lendo o texto, você deve ter feito algum sinal e eu não estava vendo as imagens
2: e é isso, Geraldo, não precisa nem explicar meu amigo, a gente faz as coisas assim faz fica tranquilo, vamos para frente eu, é, deixa eu, deixa eu pensar algumas
0: coisas aqui junto com vocês. O Wilson fez uma colocação que, durante a fala do Wilson, veio à minha mente a seguinte colocação, Wilson. O ato de ouvir é mais humilde do que o ato de falar. Quando você só quer falar, alguma coisa não está muito certa dentro de você. Quando você quer ouvir, você está se colocando numa condição de receber de guardar. Então, quando Jesus fala, guarde o ensino é ouça, coloque para dentro, é, é, que isso passa a fazer parte das, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Guarde o ensino. Ele fala, ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. Ou seja, a tradução ouça, guarda, medita, reflete. E uma outra coisa que o Wilson falou, que a pessoa fica esperando aquele três segundos de silêncio para colocar a voz dele. Eu até digo, Wilson, que tem muita gente que não espera os três segundos de silêncio. Ele fala antes que você acaba de, de, de falar suas palavras. E tudo isso é ansiedade, né? E, e, e é uma coisa muito interessante, porque o Emmanuel ele consegue unir um raciocínio simples, mas ele passa ensinamentos profundos. Como ele fala assim, não se trata de registrar meros vocábulos. Né? ouvir, não é ouvir as palavras do Wilson é, que sentimento tinha nas palavras do Wilson que sentimento tinha nas palavras do Amã e a gente fazer um, um, um curso de, de escuta tentar assimilar e entender por que, que ele falou aquilo é, é, ele fala, esses apontamentos devem palpitar no livro do coração você precisa sentir eu, não, eu, eu posso fazer um entendimento intelectual do que o Wilson falou, do que o Alan falou, mas se eu não sentir, o vento leva essas palavras. Agora, a partir do momento que eu trago para mim, como mostrou o Alan que falou, você ouvir a palavra, tenta entender por que, que ele está falando aqui, você prestar atenção. Eu acho que talvez isso seja um dos
2: maiores ensinamentos desse texto. O né? Geraldo, o Rubem Alves... Tem uma frase, tem um texto que é a, a, a escutatória. Estatório. Que, é, é. É, é. que é, é aprender a escutar. Né? A gente precisa, a gente tem muito curso de oratória, mas pouco é. de escutatória.
1: É essa a provocação que eu ia fazer agora, Alan. Falei, olha lá, Alain, é um momento para você lançar um curso de escutatória ativa. Então, gente, isso, mas para os dirigentes espíritas É porque tem tantos problemas Nas casas espíritas No nível né, da, da, da direção E da, das equipes Olha, é um caminho esse olha lá.
0: Olha lá. E você sabe, eu estava há pouco tempo em O Santa problema Maria. não ter matrícula Eu estava em Santa Maria <risos> com meu filho lá E ele vai prestar prova de residência médica E é natural que você pergunte Para onde é que você vai, para que cidade né e, e na conversa A gente riu né, muito porque eu lembrei uma frase do Rubem Alves também, acho que quando ele foi tomar posse da Academia Brasileira de Letras, ele falou assim: Eu só cheguei onde cheguei porque eu, tudo que eu planejei deu errado. Então foi uma <risos> brincadeira dele, né? Mas se você planejar tudo certo, a vida vai acontecer como tem que acontecer, né? Então não adianta também ser muito né, quadradinho. Mas muito bem, meus amigos, agora vamos partir para o segundo bloco do programa. O Espírito do Cristianismo, de Caibá Chuto. Esse livro, assim como o outro, me surpreende pela qualidade, pelos comentários do Caibá. Aliás, o, a explicação dele é um pouco longa. E a minha função é que é o texto evangélico e Luiz e Alain, Alain e Wilson e Alan, Alan, e Wilson fazendo os comentários. E esse capítulo 4, ele fala a tentação de Jesus. Acho que todo mundo já leu, ouviu alguma pessoa falar dessa tentação de Jesus. Então você fica imaginando o Espírito mais evoluído do mundo sendo tentado. Então eu faço a leitura e depois o comentário de vocês. Esse texto está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Abre aspas. Então foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Chegando o tentador, disse-lhe, se és filhos de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão, Viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Aos seus anjos ordenará a teu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçardes em alguma pedra. Tornou-lhe Jesus. Também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. De novo, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Respondeu-lhe Jesus, vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então, o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Esse primeiro texto é registrado no Evangelho do Mateus, o segundo texto do de Lucas. Imediatamente, o Espírito o impeliu para o deserto. Está recontando a história agora por Lucas. E ali ficou 40 dias tentado por Satanás, e estava com as feras, e os anjos o serviam. Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus ao Jordão, e foi levado pelo espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. E nada comeu nesses dias, mas, passados eles, teve fome. Então lhe disse o diabo: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pão. Respondeu-lhe Jesus: Está escrito que não só de pão viverá o homem. E levando-o a uma altura, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque ela me tem sido entregue, e a dou a quem eu quiser. Se tu, pois, me adorares, tudo será teu. Respondeu-lhe Jesus. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e lhe disse, se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para te guardarem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está que não tentarás ao Senhor teu Deus. Tendo o diabo acabado toda a sorte de tentação, apartou-se dele até a ocasião oportuna. Então regressou Jesus para a Galiléia, no poder do Espírito, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ele ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. É um texto interessante. Wilson.
1: Geraldo, Alain, amigo e amiga de casa, como Geraldo já antecipou é um texto de grande interesse para todos nós e, e é assim a gente vai aqui eu tenho uma vantagem sobre o alan né alan porque eu já, eu já dou interpretação aí o, o alan tem que ir se desviando daquilo que eu falei né eu tô, é complicado o alan né? mas eu, eu vou no que o autor caíba Schuttel, como um grande exegeta né, do Evangelho hermeneuta, ele, ele já explica o porquê dessa interpretação comum. Porque nós vamos aprender no Espiritismo que a tentação ela tem a ver com uma certa sintonia. Ou seja, eu serei tentado de acordo com minhas inclinações. Então, se eu tenho alguma inclinação para a realização de um ato nefasto, eu terei presenças espirituais junto de mim que me incentivarão a este ato. Por razões diversas, que não vem ao caso se aprofundar nesse breve comentário. Agora, se nós transportarmos esse exemplo para Jesus, a gente vai encontrar um Espírito puro, que não tem nenhuma inclinação ao mal. Portanto, Seria impossível pensar que ele seria tentado a realizar alguma coisa, um ato mau, por natureza. Impossível pensar sobre isso. E é geralmente como a gente vai interpretar. E eu tenho visto, ao longo dos anos, alguns é, é, palestrantes é, negarem essa parte do evangelho, inclusive. E, e para mim, também isso é muito perigoso. Negar como? Dizer que podem ser, é, pode ter se perdido nas traduções, pode ter sido inserido, pode... Mas eu acho essa interpretação um pouco perigosa, porque se a gente começa a fazer isso em cada ponto do evangelho que a gente não consiga compreender, é, o que vai validar este e não aquele ponto? Eu acho arriscado essa interpretação. Não que eu também não tenha lançado mão desse recurso em algum momento do passado, mas hoje eu vejo isso com um pouco mais de cuidado. Então eu prefiro admitir que este fato ocorreu, eu particularmente, que ocorreu este fato. Aí ele vai interpretar não como sendo uma tentação para que Jesus realizasse um mal, mas como sendo uma tentação para que o diabo, entre aspas, ou aquela personificação do mal, ou aqueles espíritos que estavam em torno, procurassem reconhecê-lo. Então, dependendo da resposta da, da, daquele encarnado, poderiam reconhecê-lo, reconhecer Jesus, se era ele quem eles acreditavam ou quem se esperava que fosse realmente. Então, é, é isso que Cairba vai interpretar. Eu acho, Sublime de uma inteligência né, fantástica essa interpretação dele. Os espíritos buscavam reconhecer Jesus. Então, esse é o ponto principal. Mas aí, agora, é particular esse, essa interpretação, tá, Geraldo e Alan? Eu também tenho uma outra interpretação, que essa é, é, é sobre a questão da materialidade da tentação. Por quê? Jesus, para mim, como modelo, teria que experimentar todas as dificuldades que um ser humano experimenta para que me servisse de modelo em, em, em todas as situações da vida material. Então, veja, a questão dele passar 40 dias sem se alimentar, e privação realmente do alimento, fome, talvez não tenham sido 40 dias, vamos lá, né? mas vamos considerar que ele passou um grande período sem se alimentar, passando fome. E naquele momento é que ele é, entre aspas, tentado. Eu extraio disso também, que a materialidade exerce grande influência nessa possibilidade, em abertura de portas para que nós sejamos afetados por influências espirituais. A pessoa que está em situação de privação material, passando fome, qualquer tipo de, de privação, é, é, desabrigada, desalojada, né? é, é, ou no frio intenso, essa pessoa ela tem uma possibilidade maior, ela tem uma suscetibilidade maior a receber influência é, é, do plano espiritual, influência negativa, ser afetada pelo plano espiritual. Então, essa visão da ação material sobre o indivíduo que eu tenho. E uma outra interpretação que eu acho muito interessante sobre este ponto, não é minha esta, mas é de, de, de Haroldo Dutra Dias, que eu, que eu ouvi falar numa palestra, ele fala sobre a, a Jesus não poder, né? ele, poder não, ele poderia ter transformado o pão em as pedras em pão, ou poderia ter saltado de lá sem que tivesse se machucado, mas aquilo seria ou para provar alguma coisa para alguém ou para, para se reverter em benefício próprio. Né? E todas as vezes que ele realiza ações materiais, ele realiza para a coletividade, lembrando, por exemplo, da ocasião da multiplicação dos pães, para alimentar a multidão, ou as bodas de caná, ou as curas, nunca ele realiza com o objetivo próprio de ter algum benefício para ele mesmo, ou seja, ele utiliza os recursos que ele tem, né? as potencialidades o poder que ele tinha mesmo, não é nem potencialidade, nesse caso é poder mesmo, ele executa esse poder, exerce esse poder em benefício da coletividade e nunca dele. Eu, eu acho que é isso. Como o Geraldo disse, é um texto muito longo. Teriam outros vários pontos dentro do texto que nós poderíamos explorar. Mas, para um breve comentário, essa é a minha contribuição, meu amigo.
0: É, depois que o Alain falar, eu vou fazer um pequeno comentário também. Alan, o que, que você tem a nos dizer sobre essa a tentação
2: de Jesus? Olha, eu, eu concordo com o Wilson que se a gente começa a falar que esse texto foi é, inserido nos evangelhos, a gente pode falar assim, bom, então, o que ele quer comentar estava lá, o que ele não quer foi inserido, né? Então, é, a gente pode cair nessa, nessa situação. Mas eu acho que, assim, o título talvez foi criação humana pura, né? A tentação de Jesus, eu acho que aí não, aí não, não, foi, não, não foi desse jeito, a, a passagem pode ter sido, o título não foi de Jesus, tá, ele não, ele não colocou lá, Ah, olha, vejo a minha tentação, não, isso foi criação de alguém que escreveu lá, tá, então a partir desse momento que ele não passou por uma tentação, a tentação é dos nossos olhos vendo ele passar por aquela situação, tá, é, aí eu somo com a outra fala do Wilson que ele falou da, da possibilidade da gente ser afligido por espíritos perturbados a qualquer momento e que Jesus deveria passar como um professor pelas agruras, pelas dificuldades que nós seres humanos podemos e passamos por toda a vida para ter nele o exemplo real de comportamento, beleza mas eu não vejo ele como ter, ter tido, sofrido da tentação, mas sim ter permitido a presença daquele tipo de, de espírito é, não muito agradável perto dele, para dar o exemplo de como se comportar. Aí sim, né? Então, é, veja só, aí é uma das regras do, da mediunidade, tá bom? Não tem como você, numa faixa vibratória, eu vou dar um número aí de 0 a 10. Você está numa faixa 8, um espírito 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, chegar perto de você. Ele pode até chegar perto, mas ele não te influencia. Ele não te influencia porque você está num nível acima dele de vibração. Então, aquele abaixo não te influencia. Agora, nós seres humanos, qual de nós consegue se manter numa faixa 5, que seja? Não vou falar nem oito, hein? Vou falar numa faixa 5 o tempo todo. É impossível. Então, tem hora que a gente recebe uma notícia que a gente cai por dois, por um, sei lá, e, 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 e tem hora que a gente pode estar tá num momento de, de comunhão com Deus ali, chegar no 7, no 8. Então, na hora que a gente chega nesses 7 e 8, a gente recebe inspirações, a gente recebe orientações. Agora. E na hora que a gente cai para um por dois, aí esse espírito que está ali, muitas vezes, querendo te tentar, ele, ele aproveita que ela, que ela deixa você abrir uma portinha e ele te incomoda. Aí vai caber a você interagir com este espírito, tal qual Jesus fez com esse espírito. Dar o nome de diabo, de tentação, de... aí é por conta dos homens. Eu, eu tenho convicção disso. Agora, a passagem, eu também tenho convicção que deve ter ocorrido, mas com um único intuito, o intuito do exemplo que fica para nós. Então, como nós vamos nos comportar quando um espírito obsessor, vamos, vamos dar um nome para eles, né, que a gente aqui no Espiritismo dá, um espírito que nos obsidia, que nos perturba, que nos incomoda, como lidar com esse espírito? Não é querer repelir ele de você. Por exemplo, existe um ramo do espiritismo que não é espírita kardecista, chamado apometria, hoje, perigoso. Por quê? Porque ele pretende retirar o espírito que está incomodando você e colocar numa prisão espiritual. Estou falando de uma forma rápida e grosseira. Isso é imposs... é possível? É até possível. Só que a porta aberta daquele espírito que chegou continua aberta, então você tira um e vem outro. Porque você está com o Neon piscante na testa atraindo espíritos <risos> daquele nível. Tá, tu, tu, tu. Aí, opa, a casa está vazia. Vou lá perturbar aqui lá. lá Aí, tá o João o é José, né? Oi? É, exato, Mas... ele está chamando... Ele tá chamando. Eu, eu...
1: Está é. no, tá no Evangelho isso, inclusive. Né? Você limpa a casa e você tira um, vem sete, não é isso? Que no Evangelho? Vem chance, sete indicando chance. que é um número ilimitado, né? Quer dizer, entra quem quer, na verdade. Entra quem quer. <risos> então,
2: na realidade, é, eu acho que a gente tem que pegar esse exemplo de como fazer a manutenção da nossa casa espiritual. Espíritos perturbados vão querer perturbar até Jesus. Imagine a nós! <risos> Também, é isso
0: aí, é o Seguinte, é, sempre que eu, eu, eu vou fazer um comentário sobre os textos evangélicos, eu gosto de deixar muito claro assim, eu, eu tenho a mais profunda veneração e respeito pelos atos e vidas dos apóstolos, foram missionários, espíritos grandiosos que tiveram é a possibilidade de estar ao lado de Jesus. Então, são espíritos que, eu posso falar por mim, estou muito longe do padrão moral deles. Ponto. Todavia, o Caibá, ele começa a sua explicação, eu vou, eu vou me ater só à primeira frase, os evangelhos não representam mais que é as narrativas dos evangelistas. Muito bem. Eu fico imaginando como é que se isso aconteceu, Jesus teria dito isso aos apóstolos? Talvez sim, talvez não, porque certamente 99% do que Jesus pensava e sentia ele não transmitia para os apóstolos, porque eles não tinham condições de apreender o padrão onde ele estava. Mas pode ser que ele tenha feito algum comentário. Né? Muito bem. Até porque está em Mateus e está em Lucas. Mas quando você olha o texto do Evangelho, quem escreveu, escreve como se estivesse vendo isso. Porque foi ao deserto, passou 40 dias, não comeu, não bebeu. Ele escreve como se ele estivesse vendo. Eu acho, no mínimo, estranho os discípulos os defeitos que tinha, mas eles eram muito cuidadosos ao falar de Jesus. Sempre se referiam a Jesus com o mais profundo respeito e humildade. Quem, quem queria tocar era o Tomé, quem duvidava um pouco era o Judas, embora todos eles fossem espíritos bons. Então você olha um texto, eu, eu, eu na minha cabeça, eu, me desculpe, eu fico pensando, será que foi escrito por eles mesmo? Não sei, né? Por é um... eu posso falar assim, a camiseta do Wilson é rosa, do Alain é cinza. Eu estou vendo. Agora, se eu não vi, eu vou falar assim, alguém me disse que a camiseta do Wilson é rosa e do Alain é cinza. Então, o texto é no mínimo para mim, de causa estranheza, porque quem escreveu parece que viu. E isso não aconteceu. Então, o Caibá, o Evangelho, não representa mais que as narrativas dos evangelistas. A segunda curiosidade é que dois evangelistas escreveram. Lucas escreveu num momento e o Mateus escreveu no outro. Então, assim, esse fato deve ter acontecido? Provavelmente deve ter acontecido. Foi desse jeito? Não sei. Não sei. Porque a cada ponto a cada conta aumenta um ponto, então... Eu não sei, mas de qualquer maneira, simbolicamente, o Alain e o Wilson falaram uma coisa que eu, eu, eu fico pensando. Será que Jesus passou por essa circunstância? Talvez sim, talvez não, mas eu não tenho condições de avaliar isso. Eu acho que o que fica é o ensinamento de que nós devemos nos preparar para eventualmente viver as tentações da vida. E que esse exemplo, simbolicamente, nos sirva de, de, uma, de uma referência. Eu passo para Tentação, o Alan o Wilson, e a gente tem que lembrar desse fenômeno simbólico e falar, o mestre venceu, eu tenho que vencer também. Então, para mim, o que eu guardo desse ensinamento é que eu tenho que vencer a, a mim mesmo. E como o Alain disse, o problema não é o outro, não é, não é quem tenta, sou eu. Eu, eu eu é que sou o problema de permitir que esse Espírito se aproximou de mim. Então, eu é que tenho que me mudar e crescer para que isso não aconteça de novo.
2: Hã? Geraldo, Diga. A, a Regiliane, que ela coloca assim, a Madre Teresa de Calcutá viveu um deserto espiritual, traduzido por alguns como silêncio de Deus. Seria este momento uma experimentação de nossa fé? Né? E ela pergunta assim, o que vocês conhecem sobre esse deserto espiritual? E, Giliane, eu acho que, eu não sei de onde você tirou essa fala, né, dessa de, maneira, mas eu, eu imagino assim, a vida de um missionário, ela é sempre solitária, né? É, dificilmente é, um missionário, na altura dela, vive acompanhado de muitas pessoas ao lado ou é, vive muito tempo acompanhada. Por quê? Todo mundo que chega perto, chega perto com a intenção de sugar alguma coisa. Dificilmente alguém chega perto com a vontade de compartilhar. São poucos os que compartilham. A maioria chega lá como pedinte, igual chegavam perto de Jesus. tá? Então, dessa maneira, tanto ela, quanto Chico Xavier, quanto vários outros missionários... Eu não falaria que viveu um deserto espiritual. Eu acho que quem falou isso quis, quis falar de uma forma assim, sensacionalista. É uma imagem. Uma imagem. É, uma, é uma imagem meio sensacionalista. né? Eu acho que, ao contrário, o que ela viveu foi uma escolha, né? uma prova ao mesmo tempo difícil ser missionário. Às vezes tem gente que escuta assim, a história de Chico, fala, eu quero ser igual ao Chico. <risos> Vai tentar... Olha, eu acho pode... que ela
0: nunca esteve num deserto espiritual, né?
2: Acho que muito pelo contrário. Ela vivia acompanhada de espíritos de escola que estavam amparando ela no serviço, né? É. Então, é, ao contrário, eu acho que ela tinha uma, uma presença espiritual fantástica, um deserto da convivência humana. Sim, aí sim, porque sim. a convivência dela era em outro nível né? Perfeito. então eu falaria isso, não sei se vocês querem completar alguma coisa aí. Eu, eu,
1: eu posso fazer um complemento rápido que eu me lembrei de, uma, de um, de um texto um que eu utilizei né? não, não, mas é rapidamente é, é assunto para um fica outro tá tranquilo, Geraldo. fica tranquilo, é. respira não, eu estou
0: respirando, mas tem assuntos <risos>
1: interessantes né?
0: respira, respira
2: esse é interessante é. também
1: Pois é, ó, é um assunto para um outro programa, é claro, mas só para lembrar, Emmanuel, no livro Coragem, tem um texto chamado Hora Difícil. O último parágrafo, a última frase desse texto é a seguinte, quando o obreiro se deixa invadir pelo desânimo, eis que os processos de intercâmbio entram em perturbação e colapso. Intercâmbio entre os Espíritos e o, e o encarnado. Tá? De vez que... Entorpecida a vontade, e a gente vai falar sobre vontade mais para frente hoje ainda. Sim. O trabalhador descamba para a inércia. E a inércia, onde esteja, serra os canais de auxílio, instalando o deserto espiritual. Essa é a frase de Hernán. Ah,
0: interessante, interessante isso. Muito bom.
2: Repete ela, Wilson, pra, ou você pega aí para nós na. Na, na internet aí, para a gente colocar referência para o pessoal ver depois. Isso. Ó,
1: é, eu vou colocar aqui metade dela aqui, porque não cabe, Não, só a só referência,
2: dar... daí o pessoal pode ler, ficou muito bom, tá.
1: boa lembrança, senhor. É, Hora Difícil, Emmanuel Chico Xavier, da obra Coragem. Ótimo. Ó, vamos colocar aqui Meus na Meus amigos, tela. 10
0: horas e 21 minutos, sobraram 40 minutos para falarmos sobre as 10 perguntas. Então eu penso tanto ao Alan como ao Wilson que em suas respostas não ultrapassem mais de três, quatro minutos, senão a gente não consegue chegar à última pergunta. E <risos> é, é, melhor assim, né? Então vamos começar a essa terceiro, esse terceiro bloco do programa Visão Espírita sobre o capítulo principal, que é Fluidos, e dentro do tema específico chamado Curas. E é um assunto que particularmente... É a minha vida como médico e eu quero ouvir o Wilson e Alain sobre sistemas temas na ótica espírita. Lendo esse texto do, do Kardec, no item 31, o é, Wilson está escrito assim, pela identidade de sua natureza, este fluido, o fluido universal, condensado no perispírito, pode fornecer ao corpo os princípios reparadores. E eu frisei princípios reparadores. Então, a pergunta que eu faço ao Wilson, considerando o texto de Allan Kardec no livro Agentes. Wilson, como definir e explicar os princípios reparadores originários desse fluido universal?
1: Vamos lá, em três minutos. Uh, nós já estudamos em outros momentos né, que o fluido universal é a base para todas as coisas dele. Tudo, tudo que existe, tudo que a gente pode conceber em pensamento foi extraído do fluido cósmico universal. Uma, uma de suas né, modelações, por exemplo, é o fluido vital, que a gente estudou lá, que é o princípio que opera a vida em todas as suas formas. Né? A vida vegetal, a vida animal, a vida humana, assim como vida animal. E o que nós entendemos é que existe, pelo perispírito, uma, uma, uma troca constante de, 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 de recepção deste fluido universal. E esse fluido, nós aprendemos que pode ser transmitido de indivíduo para indivíduo. Esse fluido vital. Esse fluido vital, veja bem, é o responsável pela manutenção das células né, do corpo físico. Uma das funções do perispírito é a função de conservação. Cada célula do corpo físico tem uma ligação a uma célula semelhante no seu corpo espiritual. Então, e essa, essa ligação entre essas células, o corpo espiritual é que mantém a saúde do corpo físico. Então, esse princípio reparador nada mais é do que essa modificação do fluido cósmico universal que aqui eu não estou dizendo que seja, mas eu estou denominando como fluido vital, porque pode ser uma modificação também mais sutil, né, que nós não conhecemos, mas eu estou chamando de fluido vital, que pode ser utilizado para transferir desse indivíduo a um outro indivíduo, por meios que a gente vai ver logo à frente.
0: Interessante a sua resposta, Wilson. Muito interessante, porque isso até me aclarou o entendimento. Porque, como eu disse na introdução que eu enviei a vocês sobre a doença, a nossa visão é terrena. Mas o fluido universal ele é universal. Ele dispõe de recursos e de propriedades, de características, com certeza que nós desconhecemos. Mas para a visão terrena, fica uma coisa vaga, assim princípios reparadores. Mas com a sua explicação ficou bastante claro. E aí, dando, dando sequência, Alain, nessa pergunta que eu fiz ao Wilson, na resposta que ele deu, eu escrevo assim, na sequência do mesmo parágrafo, temos, abre aspas, Alain, o agente propulsor é o espírito, encarnado ou desencarnado, que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância de seu envoltório fluídico. E eu destaquei parte da substância do seu envoltório fluídico. Então eu faço a pergunta a você, Alain, Quais as condições que determinam essa infiltração dessa substância perispiritual no corpo deteriorado? Quer dizer, o que, que precisa estar ocorrendo para que ocorra essa passagem dessa substância? E que substância seria essa mencionada no texto, Alan?
2: Bom, a substância é o fluido cósmico universal é, que vai... Porque, assim, ó. Quando nós começamos a formar o corpo físico, é, todas as células são originárias do fluido cósmico universal. O perispírito ele vai dando as habilidades e configurações de cada célula no nosso corpo físico. Então, ele vai transformando, através da ação enzimática, é, essas células, especializando elas para as diversas funções que vão vão precisar é, é, trabalhar durante o, a formação e a manutenção, depois da encarnação do nosso corpo físico. Então, a célula inicial, ou melhor, a substância, né, o, o elemento é, que é usado na cura é o fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, bom, aí existem várias, várias situações para isso acontecer. Primeiro, quem vai ser curado tem que ter merecimento para essa cura. Primeiro, começa por aí. Porque daí ele se torna receptivo dessa célula. Beleza? Aí, partindo do princípio que a pessoa ela tem o um merecimento. O curador ele vai, talvez não de forma consciente, não sabendo direito como vai fazer, mas ele vai levar esta célula curativa, célula, célula saudável, e ela vai substituir uma célula que não estava saudável. Então, é o, é o bem vencendo o mal naquele corpo ali, né? É a célula saudável, ela substituindo a célula que não estava saudável. É lógico que para isso acontecer, existem operadores desse processo no plano espiritual que vão conseguir dirigir aquela célula para o lugar daquela que não estava tão boa assim, né? É um processo é, muito complexo, né? Aí o, o médium que doa energia, ele tem que ter uma, uma certa quantidade dessas células para isso e o que recebe tem que ter um certo merecimento para receber, né? Então, uma ruim é substituída por uma boa é, hum. e, e assim o, o, o processo da cura começa, porque eu substituo aquela célula, mas o corpo tem que novamente começar a funcionar com aquela célula trocada e, vamos falar assim, tem uma convalescença ali depois dessa substituição e para que aquilo funcione, a pessoa curada deve se manter numa vibração lá especial para que aquilo funcione. É mais ou menos assim, Geraldo. É, é bem complexo isso aí. É, é, meio, é inteiro complexo. né, Alan? É.
0: essa foi uma colocação do, do Kardec. Mas a, 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 essa troca... O Kardec fez essa menção. A doença hoje não é a célula que está doente. É uma dinâmica, é uma estrutura de funcionamento. Não é uma célula... É uma dinâmica de eventos microscópicos que existem há anos, que na ponta da corda culmina com uma alteração denominada doença. Então, não é tirar uma célula boa, uma célula ruim, para colocar uma célula boa. Naquele momento, está tudo deteriorado a função, o sistema, as respostas e, e, e existe a doença. Eu entendi quando o Kardec falou tirar uma célula sã, é, aspas, tirar o mal, né? Agora, como isso se processa? Essa que eu escrevi nesse texto que eu enviei a vocês, isso é o um nó da questão, né? Como é que isso acontece? Eu não sei, mas não é uma célula, né? É um é um contexto dinâmico. Você imagina uma máquina funcionando complexa, super complexa,
2: não é tirar um
0: parafuso e colocar outro, né?
2: O Geraldo Nesse caso, você não pode pensar como médico. É, então, né? Você tem que deixar seu conhecimento médico de lado, ah, porque é aí nós não. Não, não é difícil. Para isso, <risos> nós estamos falando de cura espiritual, não de cura do corpo físico. Então, mas eu tento entender então, a cura material, né? Não, mas a cura material você não pode tentar entender se você não. É assim, ó. A cura material ela vai acontecer depois. Foi o que eu falei no final. A, a, a troca de uma... Ele falou molécula, ele não falou nem célula, né? A troca, a troca de uma molécula ruim por uma boa que o curador fez proporciona a, a, o começo necessário para aquela cura. Agora, o curado, dependendo, como eu falei logo no começo, dependendo do seu merecimento fará com que esta molécula reorganize aquela doença no corpo físico e cure. Ele, lembra que eu falei? Ele vai estar numa convalescença. Ele, ele, ele recebeu uma molécula sã, mas ele não está curado. A cura não é um milagre. A cura é um processo que vai depender dessa célula sã. Colocar, é que nem quando faz um transplante lá de fígado, sei lá, rim, né? Não, o que que transplanta? Rim, é, né? Fígado, rim, tudo, né? É, transplanta uma parte dessa aí, de um corpo para outro. Aquela parte colocada, ela é sã, beleza, foi analisada, foi, foi verificada que ela era sã. Se vai funcionar ou não, vai depender é, de uma é, série é, de outros é, desdobramentos, né? É assim, é, é, não
0: cabe ao momento agora, mas deveríamos aprofundar o estudo do que é doença. Aquele o que eu fiz, como eu disse a vocês, é, o 0,001 do que se estuda ser a doença. Mas é um assunto que eu acho que foge ao, a sequência dos nossos estudos. aqui. Foge, sim. É. Então, vamos, vamos dar a sequência aqui é, ao Wilson agora. Wilson, ainda no item 31, Allan Kardec escreve a potência curadora estará, pois, em razão da pureza da substância inoculada, entre parênteses, do envoltório fluídico. Então, a potência curadora depende da pureza da substância inoculada. E a pergunta que eu faço ao Wilson, essa referência acima é do envoltório fluídico de que espírito? Provém de um espírito mais adiantado moralmente, voltado para o bem? Quem seriam esses espíritos que vão inocular essa substância mais pura,
1: Wilson. Geraldo, aqui, esse, entre aspas, envoltório fluídico, no, é, é sua colocação. Não, é minha não coloca colocação. Ah, tá, esse esse vi, foi o meu notar.
0: entendimento na leitura do texto. Né?
1: É, não, porque a gente compreende envoltório fluídico como o perispírito. É né? e, e a gente viu que aqui ele vai inocular uma substância que. Ele, que que está presente no perispírito dele. Né? Então, é, um, é uma modificação, como eu citei né? o, o, o fluido, o, o, o princípio vital na, em minha primeira pergunta. Isto é, é um, uma substância que está presente no perispírito. O fluido vital também pode ser acessado pelo perispírito. Sem querer complicar, porque temos só três minutos, mas existe um outro corpo lá, né? o, o duplo etérico, né? o, onde esse fluido vital estará instalado mais é, então, eu entendo que é, este, é esta porção que será inoculada para realizar esse processo que o Alain se refere. Agora, a qualidade, é claro, dessa substância tem, sim, relação, vou falar que do espírito desencarnado. E vamos considerar que a cura, neste exemplo nosso, está sendo realizada por meio de um médium, encarnado também, que seja é, esse grupo de, de, de elementos aí presentes, o espírito, o médium e o paciente. Então, nesse caso, o espírito vai inocular esse elemento que ele dispõe. E nós temos outros textos que dizem que é, esse espírito também vai trazer essa, essa vai preparar essa substância que será inoculada não só do perispírito dele mas de elementos também até mesmo da natureza ele vai extrair do fluido cósmico universal ele vai preparar né uma era substância. isso era isso
0: que eu fui, é, é nesse
1: item que eu entrei com a questão isso. Então, ele vai preparar, é uma receita que nós não sabemos como se opera, né? mas ele vai preparar essa substância como um remédio e isso ele vai utilizar para inocular. A essa substância que ele produziu, será acrescida, acrescentada nela a contribuição do médium aqui na Terra. O médium possui alguns, a, 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 pode dar alguma contribuição que o espírito não dispõe, que a gente vai falar mais à frente, que eu não quero adiantar, que é um magnetismo animal. Mas a isso, então, soma e, com isso, é utilizado para o tratamento do e, doente.
0: Então, pela sua resposta, esse inocular a pureza pode ser do, do próprio indivíduo que está doente?
1: Não, aí tem mais a ver com a recepção. E é claro que se ele tiver uma recepção alta, ele está doente. Então, de repente, ele tem ali é, 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 muitas perturbações no campo perispiritual dele, muitas sombras, assim, dizendo... Mas este, esse tratamento espiritual tem a ver com reequilibrar. Aí a gente vai falar, porque, perespiritualmente.
0: Porque né? o que eu entendi, Wilson, é o seguinte. Faz de conta que eu estou doente. Eu estou Sim. doente. Okay. Eu estou desequilibrado. Eu estou uhum. com coisas atípicas e anormais. Sim. Eu estou doente. Então okay. eu preciso da ajuda do Alain, preciso da ajuda do Wilson. Sim. Aí você se aproxima de mim, conversa amorosamente com todo o seu amor Isso. e você acaba sendo ou uma ponte ou alguma coisa sua mesma acaba me sim. ajudando. Você, você fala sim, com sim. tanto amor, com tanto carinho com, que você passa uma coisa ao doente. Foi essa a visão que eu tive. E não assim, eu estou doente, aí o, o Wilson se aproxima ele tem uma autoridade moral elevada, ele consegue extrair uma coisa boa do meu perispírito. Eu achei que não era essa a interpretação, mas eu vou não, pensar não. realmente nisso.
1: Não, não, mas eu não estou não tirando do perispírito do paciente. Então, estou tá tirando o perispírito do espírito que está trabalhando. Então, foi né? o que eu falei. É, em conjunto com o médium... Veja, naquele momento da conversa que você disse, você está doente, eu converso com você eu te dou palavras de consolo, de motivação, de otimismo, Então, eu não estou só fornecendo algo que seja meu para você, eu estou elevando o seu estado de espírito, melhorando a sua capacidade de receber, mas perfeito. o que está sendo inoculado em você vem do espírito que está trabalhando nesse processo. Perfeito! Juntamente perfeito. com contribuições minhas que é, então, inoculado em você. Então, Naquele momento que você se coloca na condição de receptor, otimista, que você tem sim, fé, sim. sua fé está renovada, isso se processa, e o, e o que o Alain falou, esse processo pode, então, é, ser iniciado, pelo menos. Não, muito bom.
0: muito bom. Achei que foi esclarecedor esse diálogo. Aí. Dando sequência, Alan, né? no próprio item 31, que também está escrito assim, abre aspas, a potência curadora estará em razão da pureza da subdão É, a potência curadora estará na razão da pureza da substância inoculada. Ela depende ainda da energia da vontade. E eu acrescentei daquele que quer curar, que quer se curar. Então, eu frisei energia da vontade. Então, eu pergunto a você, Alain, qual a importância da vontade no fenômeno da cura? E como entender melhor esse impulso denominado
2: vontade? Olha, é, Jesus, todas as curas que ele praticou durante a sua encarnação, ele deixava claro, tua fé te curou. Ou seja, não sou eu que te curei, não fui eu. Eu tenho a vontade de te curar. E com a minha vontade de te curar, que não podemos nem imaginar a vontade de Jesus de curar, já que ele é o governador espiritual do planeta e cuida da evolução espiritual de cada um de nós. Então ele quer nos curar, mas ele quer nos curar do quê? Tanto é que ele pergunta para o cego de Jericó, o que queres que eu cure? É, porque às vezes uma moléstia em nós, não é o, no corpo físico, não é o maior problema. Às vezes o que nos ajuda na evolução é ficar com aquela moléstia, não tirar ela tão rápido de nós. <risos> a gente tem um movimento com a dor, é, é, alguns mais urgentes do que outros. Então, é, tem gente, por exemplo, que ele quer tomar um remédio na veia para tirar aquela dor e tem que ser naquela hora. Então, eu acho que você, como médico, deve ter passado muitas vezes que o paciente chegava gordando seu pescoço e eu eu vou morrer, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. E aí, é, por quê? É uma aflição que a pessoa está com aquele momento daquela dor. E eu aqui não tô falando mal de ninguém, eu tô falando da característica que algumas pessoas têm perante a dor. E não estou falando que eu também não posso entrar nesse mesmo desespero. Vamos deixar claro isso. Eu estou falando que a gente tem que aprender melhor a lidar com a dor. Né? A dor física, a dor psíquica e a dor espiritual de evolução. Se nós realmente acreditamos no espírito imortal, se nós realmente acreditamos que estamos numa jornada evolutiva e se nós realmente acreditamos que essa encarnação é uma apenas entre milhares, é, é uma oportunidade, a dor física é menos importante do que a dor espiritual. E a dor espiritual ela só deve ocorrer quando a gente identificar que ainda não está conseguindo evoluir o suficiente com aquela dor que eu estou precisando passar. Então, quando a gente pensa em vontade de cura, a gente pensa em vontade de cura do médium que cura, que tem a vontade infinita de fazer para você o melhor, mas na vontade de se curar. Com qual objetivo? Né? Qual é o objetivo da minha cura? Né? Por exemplo, a Rosana Odorizzi, ela cita aqui um exemplo particular dela, e eu agradeço, Rosana. É, ela fala assim, ó, quando eu fiquei doente com câncer de mama, isso me fez ter muito medo do que poderia acontecer comigo. Porém, um dia antes de fazer a cirurgia, sonhei que estava em um consultório e dois médicos posicionaram um aparelho num tubo onde estava o câncer. E surgiram, surgiu um negócio parecido ser gelatinoso, uma cor alaranjada. E aí ele olhou para mim e disse, pronto, Rosana, isso não era para estar aí. Graças a Deus, não precisei tirar a glândula do braço, pois o câncer já não estava mais lá. Então, olha só, a Rosana é, passou por um processo de cura espiritual num desdobramento espiritual, quer dizer, não foi nem com um, um médium encarnado, né? foi durante um desdobramento espiritual. A fé dela a curou. E o merecimento dela atraiu o espírito suficientemente habilitado para eliminar dela aquele mal. Né? Inclusive, Rosana, seria legal você documentar isso com os exames antes e os exames depois né, das cirurgias viraria um documento né, que você... Pelo que
0: eu é... entendia lá... Pelo que eu entendi, ela deve ter tido uma neoplasia de mama, e essas neoplasias, elas se irradiam para os gânglios axilares. E se existe essa possibilidade de estar nos gânglios, tem que fazer uma, uma mastectomia radical com esvaziamento dos gânglios da axila e do braço, por vezes. Então, pelo que eu entendi, o câncer estava restrito ao local e não aos gânglios. Então, ela estava num estágio bom de cura. E deve ter sido isso que aconteceu, né? Pelo menos foi o que eu entendi, o que ela disse aí,
2: né? É, eu, eu não tô falando nem clinicamente, tô falando que ela sarou. Então, Sim. assim, a, aquele mal que estava lá parou de estar, né? De um dia para o outro, né? É, então, como que isso aconteceu? Foi um processo é, que realmente aconteceu. A Regilaine aqui, ó, ela tá dando um outro exemplo importante, que é a da mulher hemorroíza. Exatamente, Regilaine ela tinha um processo de hemorrágico de anos ao tocar nas vestes. A veste é curadora de Jesus? Não. A veste não é curadora. Senão a gente começa a acreditar que guardar um pedaço das vestes de Jesus, da cruz de Jesus, vai ajudar a fazer cura. Não é isso. Mas o perispírito dele ali irradiado quando ela, ela precisava tocar. Então, para ela a cura acontecer, ela, ela precisava tocar ali naquelas vestes. Mas, na realidade, o que ela tocou foi no perispírito de Jesus. Foi um perispírito entrando em sintonia com o outro. E Jesus fala, opa, saiu de mim uma virtude. Saiu de mim um, uma cura, uma molécula curadora. Foi até a mulher hemorroíza e a curou. E a curou. Né? É. É, ó, a Rosana fala que sim, porque na cirurgia, a bio, feita a biópsia, o câncer não tinha chegado na glândula, tá? Mas tenho certeza que foi através dessa cirurgia espiritual que eu não precisei fazer o química e, tirar, e tirar, a, tirar a glândula. Então, obrigado, Rosana. Então, é, é, veja que o processo é esse aí, tá, Geraldo? Sim, sim.
0: Dando sequência... Segundo o texto de Kardec, no item 32, fala agora ao Wilson: os efeitos da ação fluídica sobre os doentes são extremamente variados, algumas vezes lenta e outras vezes é rápida. Pergunto ao Wilson: por que os efeitos da ação fluídica variam de doente para doente, Wilson? Você está sem som.
1: Desculpa. Interessante a pergunta. Eu vou responder com o que próprio Allan Kardec escreve aqui, logo no, no, na próxima frase. Há pessoas dotadas de tal poder. Ele atribui isso, veja. Há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes. Veja. Ela tem o poder e operam curas instantâneas em alguns doentes. Duas condições aqui estão presentes. O poder do médium curador que tem determinados recursos e alguma especificidade nesse doente. Veja bem, em alguns doentes, por meio apenas da imposição de mãos ou até exclusivamente por ato da vontade, ou seja, ele próprio né, impõe a mão ou mesmo nem impõe a mão. Ele direciona o pensamento para aquela pessoa, pede né, a cura daquela pessoa e ele opera a cura, porque ele possui recursos. Nós sabemos, estudamos as mediunidades de cura mesmo. E sabemos como isso se opera no campo físico. Veja, aí a gente está falando eh, na questão da materialização e tudo mais. Existe... Eu não estou falando aqui no campo perispiritual. Estamos falando no campo físico. Agora, citando o próprio Geraldo... Eu estou sendo rápido, Geraldo. 10h48, estou no meu primeiro minuto e meio.
2: Sem pressão.
1: No campo do processo, né, a doença, a gente sabe que ela surge muito tempo antes dela se manifestar no corpo físico. O corpo físico, a matéria física, é uma matéria grosseira. A modificação da matéria grosseira requer tempo e energia. Né? Sabe aquele que quer perder a barriga? Quanta energia tem que investir para poder mudar as características né, do seu corpo físico? Sei eu, né, o trabalho que me dá de caminhada todo dia, e não funciona, viu? só para lembrar. Agora, no campo perispiritual, as mudanças são imediatas. No entanto, a manutenção das mudanças que são realizadas no campo perispiritual depende do estado mental do indivíduo. Isto é, o espírito lá, o ser inteligente que pensa, é ele que perturba o próprio perispírito. Essa perturbação, quando é constante, é, é, é crônica, é durante muito tempo, isto vai afetando gradativamente o corpo físico, até que, depois de alguns anos, manifesta-se a doença no corpo físico. E, assim como você relatou, Geraldo, inicia-se todo um processo muito complexo. Veja que também no corpo, esse processo tem origem lá no corpo perispiritual, muitos anos antes. Então, muitas das pessoas que pensam que estão sãs, na verdade, é, é horrível o que eu vou dizer, mas podem não estar, porque podem estarem no caminho do, do desenvolvimento de certas doenças que têm relação com certas posturas mentais, certos pensamentos que ela alimenta cronicamente ao longo dos anos. Mas o fato é que existe a ação dos espíritos sobre os, o, a matéria também. Existem os médiuns de, de efeitos físicos, os médiuns curadores. Esses podem promover alterações drásticas no campo físico mesmo, celular na, daquele indivíduo e promover a cura imediata. Só que Jesus dizia o quê? Que Alain citou? Vai e não peques mais. Ou seja, vai e muda a tua conduta, muda teu jeito de pensar, teu jeito de agir, teu jeito de falar a fim de que não te suceda ainda coisa pior. Porque a doença, quando voltar, ela pode voltar de uma forma pior do que quando ela se manifestou da primeira vez. Porque ela vai vir com todo aquele acúmulo anterior ainda. Agora, acontece a cura física imediata, instantânea, que o médium promove. Física, veja, aliada a uma mudança de postura, de entendimento, essa cura vai persistir né? durante muitos anos. A pessoa vai morrer de morte natural depois. Agora, se não mudar, a doença realmente pode voltar. Agora, só para finalizar, quando isso, nós sabemos que a maior parte dos tratamentos não se dá de forma física, se dá de forma perispiritual. E aí que é necessário né, a ação, por exemplo, a pessoa tem um tumor, ela vai, faz uma cirurgia, remove aquele tumor e concomitantemente o tratamento perispiritual também reequilibrou aquela área do perispírito que promoveu, que, que transferiu aquele tumor para o corpo físico. Se o doente mudar de postura, o perispírito permanece em boas condições e a doença não volta. Agora, se o espírito permanece perturbado, ele volta a se manifestar quase que imediatamente no perispírito, porque o perispírito ele tem uma plasticidade, ele não tem esse tempo que tem o corpo físico que eu citei, ele se transforma de um momento para o outro. Um pensamento em desequilíbrio, a gente já aprendeu com Emmanuel, que reverbera no perispírito imediatamente. E isso, novamente, como já tem a predisposição, volta a somatizar mais cedo ou mais tarde.
0: Muito interessante essa sua colocação. Eu achei muito esclarecedora, sim, Wilson. Agora, dando sequência, eu vou falar isso, a fazer a pergunta ao Alain, nesse próprio texto, nessa mesma frase, né? Kardec escreve, há pessoas de, dotadas de tal poder que operam sobre certos doentes, curas instantâneas, por uma só imposição das mãos, ou mesmo por um só ato da vontade. Então, essa frase é muito curiosa. Aí eu pergunto ao Alain, que poder é esse, Alain, citado por Kardec? E a gente viu isso em, em vários exemplos. Tem médicos. No mundo inteiro, no Brasil, né? só com a imposição das mãos, ele fazia curas, ou pequenas cirurgias, fazia curas. Que poder que é esse, Alain?
2: Ah, ele é um médium, né? A gente tem que sempre lembrar que ele é um médium, não é um poder dele, ele não é um superpoderoso, ele tem uma habilidade curativa, mas sempre esses médiums de cura sempre estão amparados por muitos espíritos curadores juntos, né? Isso. Então, ele é o, vamos falar assim, o canalizador dessa energia curativa. Né? Mas, é, é, veja só, é, eu, eu sei que quando a gente está doente, a gente, a gente realmente, na maior parte das vezes, meio que se, se descontrola. Então, a gente... A gente quer uma cura de toda maneira. né? E aqui eu não estou achando errado querer a cura e nem estou achando é, desnecessário buscar a cura. Não, normal. Né? A gente está doente a gente não quer ficar doente. Eu acho que é um processo normal. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque essa mediunidade de cura, é uma mediunidade que suscita muita vaidade, né? Então, é, é um médium que acaba começando a receber uma, uma pompa de, de quase um Deus na Terra, assim. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque junto a esse modelo de cura vem os gurus, né? Que são aqueles que, que podem fazer prodígios. Não existem prodígios... Existem fenômenos, existem médiuns de cura que têm uma certa habilidade que vai depender essa habilidade da meritocracia dele, da habilidade dele em se manter num nível elevado para junto dele ficar espíritos capazes de operar esses processos de cura. Tá? Então a gente não deve dar é, nenhum tipo de esfera é, santa a esse médium curador. Por sinal, vejam que cada vez está mais raro esse tipo de médium no planeta, até porque nós estamos habilitando os médicos à cura. Então, a, cada vez mais, o geral pode, pode falar sobre isso, quando ele se formou à cura de muitas coisas era quase impossível, né, Geraldo? E hoje são curas que são muito mais fáceis do que eram naquela época. A farmacologia também vem se desenvolvendo, né? é, as habilidades hoje robóticas até sendo utilizadas nas diversas cirurgias. Então, a, a cura do corpo físico ela vai ainda ser necessária e ainda nós vamos estar em volta dela, até o momento que a gente entender que, que o Espírito passa por certas situações uhum. e essas situações são experiências de aprendizado do Espírito. Né? Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Então é natural que a gente passe por provas e expiações. Não existe provas, expiações, vírgula, férias. Não, aqui no mundo não tem ninguém de férias. Nós estamos aqui para aprender com todas as situações. E as situações de dor no corpo físico, elas fazem parte do processo evolutivo. E eu garanto para vocês, querendo ou não querendo, que todos nós vamos passar por elas. Porque o corpo vai entrar num processo de envelhecimento natural ou vai morrer antes. E se ele entrar num processo de envelhecimento natural, ele vai passar por dificuldades, por dores, por situações, e vai depender da nossa espiritualização vivenciar bem ou não cada um desses processos. Aprender com eles ou não em cada um desses processos. Se aprender, muito bem, não passamos outra vez. Se não aprender, passamos outra vez. Fazemos a prova novamente, até o aprendizado acontecer. Então, eu só estou dando esse, essa ênfase nessa resposta, porque... A gente pode sair do programa querendo achar um médium de cura para sarar tudo, né? Não é bem assim, né, Geraldo?
0: É, eu, eu entendo o que você falou, é, é uma verdade, na medida em que você fala que aquele que realiza a cura é um médium.
2: Uhum. Deve
0: ter ali, com certeza, a interferência de outros espíritos e deve ter uma parte dele também ali, que de alguma forma se envolve com toda a ajuda dos amigos espirituais. Eu costumo dizer que nesses processos de cura não existe uma causa única. São várias pessoas, várias mentes, várias pessoas que se importam com a gente, com as nossas necessidades, que se unem para que se estabeleça, se não a cura, uma melhora daquele estado desequilibrado. Né? Então, com certeza, ele é um médium, e a gente desconhece o que a gente sabe da nossa visão para lá, a gente sabe das informações do Kardec, mas todos os fenômenos em detalhes que nós desconhecemos. Então, com certeza, existem esses fluidos espirituais, o fluido universal, a própria matéria do perispírito que está envolvida nisso, e o mérito de quem recebe. Então, certamente, tem muito do médium também. Ora mais, ora menos. Às vezes, ele pode ser visto apenas como um fio condutor. Outras vezes, existe uma parte dele envolvida ali, né? Jesus, quando fazia uma cura, ele fazia utilizando toda essa energia que existe no fluido universal, mas também tinha o amor dele. Nós não somos Jesus. Então, se eu fizer uma cura, se o Alain o Wilson fizer uma cura, com certeza não é nas mesmas, nas mesmas características de Jesus. A gente vai ser mais um fio condutor do que ter o amor que tinha Jesus. E até para encerrar, a gente deixou de fazer quatro perguntas aí, quando o Chico desencarnou, é, eu sempre falo isso, que eu achei muito bonito, eu esqueci, é um médium lá de Uberaba, que eu tinha ido, e eu estive na, na sessão espírita com ele, né? e um repórter da, 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 da Globo News falou, o senhor é o médium que vai substituir o Chico Xavier? E a resposta dele foi de bate pronto imediata. Ele falou, não, de maneira alguma, eu não tenho o amor que aquele homem tinha. Então, foi tão bonita essa atitude dele. falou, não, eu não sou o substituto do Chico. Eu não tenho o amor que aquele homem tinha. Então, quando nós realizamos a cura, a gente não tem o amor de Jesus. Nós somos aqui o, né, o soldado raso. Esforçado. Esforçado e, às vezes, nem sempre esforçado. Né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que o programa foi interessante, trazendo... Pelo menos temas e, e, e frases para a gente pensar e, e refletir. Wilson, suas últimas palavras, meu amigo.
1: Espero que não sejam as últimas, hein?
0: <risos> Nesse programa.
1: Descontração, um pouquinho de descontração. Um domingo alegre para todo mundo. Muito obrigado. Você que permite que nós adentremos em seu lar, é sempre bom lembrar que estamos aqui para aprender todos juntos, e eu aprendo muito com todos esses encontros. Muito obrigado, Geraldo, obrigado, Alain, obrigado a todos, muita luz, muita saúde, e sim, você pode ser curado, todos nós podemos ser curados, como a gente viu aqui, basta que mantenhamos a nossa fé ativa e, como o Geraldo acabou de dizer, amor, amor a nós mesmos, amor à coletividade, para que possamos receber também... Todo o amor necessário para a nossa cura. Muito
2: obrigado a todos.
0: Alan, suas últimas palavras do programa de hoje.
2: <risos> Bom, agora com essa correção eu fico mais aliviado. Bom, <risos> até porque, rapaz, olha, eu posso parar de falar no corpo físico, mas do jeito que eu falo, espiritualmente, eu não vou parar, então, perdi. É melhor que você deixe eu aqui encarnado, senão eu vou ficar na sua orelha todo domingo, Geraldo. Vai dar pelo trabalho. Um ótimo domingo a todos nós, que a gente possa, com essa risada é, livre que nós tivemos agora aqui, uma, uma alegria realmente de estar juntos, que essa alegria possa entrar no lar de todos vocês e que possa ser um pouco da cura dos nossos, das nossas pequenas mazelas que ainda lutam em ficar com a gente, porque a gente luta em querer evoluir e que esse processo seja o começo de uma cura no coração de todo mundo, que o domingo seja um domingo de cura, já que falamos tanto de cura, e que possamos, domingo que vem, estar de volta é, junto com todos vocês. Um abraço a todos.
0: Muito bem, meus amigos. Realmente, o que o Alan e o Wilson falaram é verdade. A cura é um fenômeno bastante possível, mas depende de vários fatores nossos, do mundo espiritual e dos nossos méritos. Mas, dessa maneira, estamos encerrando o programa de hoje agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita, uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.